0: Bem-vindos a mais um episódio do Gutcast, canal que a gente divide tudo sobre microbiota, saúde intestinal e nutrição. E nesse episódio vou falar de um tema polêmico, então vou, vamos entender tudo sobre o leite, né? Então existem muitas dúvidas, é, do mesmo jeito que eu fiz um episódio só sobre o glúten, eu resolvi falar de um episódio só sobre o leite para tirar de fato, todas as dúvidas de vocês sobre leite e derivados.
1: Legal, né? Ainda mais porque o leite é um, é um alimento que está tão presente na nossa vida, ou de forma é, integral mesmo, leite puro, né? Ou com derivados. Queijo, uh, outros produtos, né? Está sempre presente.
0: Exatamente. E isso não é de hoje, né? É, Verdade. É, acho que desde o período é, que começou a agricultura, né? Que, o, que saiu um pouco da fase dos humanos caçadores, coletores, e começaram a fazer agricultura, que começaram a criar os animais e, e, e usar é, o leite dos animais, né? E, e por diante os derivados. Perfeito. Então, começou, na verdade, com, com a criação das vacas. E depois que vieram ovelhas e cabras e, e também usando o leite de outros animais, mas principalmente das vacas. E na antiguidade, da Idade Média, até foi surgindo a criação de manteiga, de outros, de queijos, por conta da dificuldade de armazenamento do leite fresco, é, na, nessa época não tinha como armazenar, e daí eles foram criando outras alternativas para consumir o alimento que, que é super consumido desde muito tempo atrás. Bacana! E é interessante falar que, que nessa época aí neolítica, né, é, nessa transição, os, os, os seres humanos é, mais caçadores e coletores mais antigos, eles não tinham é, uma é, capacidade genética de digestão do leite, ou seja, eles tinham menor expressão da lactase, que é a enzima que quebra a lactose, então quando tem seres humanos de uma ancestralidade muito antiga, vão ter menor expressão dessa, genética dessa enzima que vai quebrar a, a lactose. E daí vai ter mais desconforto intestinal. Então antes de entrar nesse assunto, lactase, lactose e proteína do leite, eu queria falar que imaginem vocês que tenha um copo de leite na mão. E esse copo de leite, ele vai ter algumas, uh, várias composições, ele vai ter a parte dele de carboidrato, então o carboidrato do leite vai ser a lactose, Perfeito. Tá? Então é a parte do carboidrato do leite e a gente vai ter a parte proteica do leite que vai, vai eu vou explicar daqui a pouco as principais proteínas do leite, Legal. tá? Então vamos começar falando sobre a lactose então, a lactose é um carboidrato, é, até não sei quem ouviu o episódio de dieta low FUDMAP, ele até entra, a lactose entra como sendo um dos FUDMAPs, ou seja, ela é um carboidrato mais fermentativo, que bactérias do nosso intestino conseguem fermentar e gostam de fermentar. Legal. Só que para absorver a lactose... A gente precisa de uma enzima porque a lactose, ela é um disacarídeo, ou seja, ela é uma molécula composta por dois açúcares, tá? É, então, para a gente quebrar essa lactose, é, a gente precisa de uma enzima que chama lactase, que vai ser como se fosse uma tesourinha e cortar é, essas duas moléculas juntinhas, que é a lactose. Legal. Isso pra quê? Pra gente poder absorver, tá? Então, na hora que a gente tem a, la a lactase, a gente corta o disacarídeo, ficam duas moléculas isoladas e a gente consegue absorver melhor a, a lactose e isso vai entrar no nosso organismo, tá? Perfeito. Quando a gente não tem a, a lactase, a tesourinha, isso não, a, a lactose não vai ser absorvida, ela vai lá para o intestino grosso, onde tem a maior parte das nossas bactérias, as bactérias vão fermentar, tentar quebrar essa molécula para ser absorvida ainda, última chance ali, e em consequência vai fazer é, muitos gases, produção de gases, e, e isso pode gerar desconforto intestinal, dependendo do quanto suas bactérias conseguem ali quebrar ou não, e muitas vezes diarreia, porque tem muita é, partícula dessa que não foi absorvida e vai ter que sair. Se Ou não for seja, absorvida, vai sair.
1: Se não tiver lactase, a gente tem uma, uma, uma certa complicação na digestão
0: a gente da vai, lactose. É, a, gente, a gente vai piorar a digestão, da, não vai absorver, né? Poxa. Então, isso vai acabar saindo pelas fezes, em alguns casos mais graves, diarreia. Também vai depender um pouco da quantidade que tem lá, então da quantidade que você consumiu. Perfeito. Só para falar, a molécula da lactose, ela é composta, como eu falei, por dois açúcares, que é a glicose e a galactose. Então, só para quem quiser entender um pouco mais profundamente. Bacana. Tá? É, com, então, a gente tem deficiência genética. Por exemplo, eu não vim, é, não vim nem da minha mãe, nem do meu pai, então eu sou homozigose para o gene MCM6, que é o gene da expressão da lactase. Tá. Então, por exemplo, eu vim dos dois lados sem lactase nenhuma. Nossa, tá? então
1: você não consegue digerir legal.
0: Então, eu até consigo, tá. por incrível que pareça, eu não tomo leite. Perfeito. Mas, por exemplo, eu consigo consumir iogurte e alguns queijos mais curados. Tá. E isso não me faz mal, muito provavelmente, porque minhas bactérias do intestino me ajudam a quebrar a lactose. Dá uma então, forcinha ali, legal. Isso pode acontecer, tá? Uh, agora, a gente pode ter deficiência de lactase por outras que a gente chama de secundário. Então, seja por um... Você tem síndrome do intestino irritável e você tá com aquele intestino muito alterado e se tornou intolerante à lactose e você não era. Isso pode acontecer. Pode até ser transitório ou isso pode permanecer, mas dependendo aí de um caso mais, maior de desbiose, de uma é, confusão ali do equilíbrio das suas bactérias e da sua barreira intestinal, tá? Você pode ser por consequência de alguma medicação, de um antibiótico, de uma medicação daqueles inibidores de bomba de próton, também pode acontecer é, de você se tornar intolerante à lactose tá? Então você pode ter a intolerância adquirida e a intolerância genética, tá? É, a, a adquirida ela pode ser é, transitória, então numa síndrome do intestino irritável, numa doença inflamatória intestinal, em crise você pode ser intolerante à lactose e fora da crise você conseguir tolerar. Só que isso, e a genética como eu falei no meu caso, eu tolero algumas coisas, mas muito provável por conta da minha microbiota e tem gente que não tolera nada. Perfeito. Só que uma coisa interessante a gente explicar dos níveis de intolerância, né? É, então, assim, no leite, é onde a gente tem maior quantidade de lactose, tá? E nessa... então, dependendo se eu tomar um copo inteiro de leite, vai me dar sintoma. Se eu tomar, de repente, meio copo, até minhas bactérias dão um jeito ali e conseguem digerir. Então, as pessoas vão ser sensíveis à dose, tá? De lactose. E uma coisa curiosa que muita gente fica espantado quando eu conto, que os queijos mais frescos, queijo branco, cottage, é, ricota, são os queijos que vão ter maior quantidade de, de lactose, tá? Então... Para quem é mais intolerante, os queijos mais curados, como queijo meia cura, queijo parmesão, eles vão ser mais bem tolerados do que queijos mais magros, mais frescos. Vale tá? a dica
1: então, né? Independente é. se você gosta ou toma leite, no queijo também tem essa questão.
0: Tem essa questão. E muita gente vem, ah, eu faço dieta, consumo o queijo mais magro. E, e eles têm maior quantidade de lactose e vão te fazer mais mal. Perfeito. Tá? E no iogurte, por ele ser um produto fermentado, as bactérias usam o açúcar, que é a lactose, para fermentar também. E daí ele tem uma quantidade naturalmente reduzida, mesmo que ele não seja um produto sem lactose. Tá? Perfeito. E daí algumas pessoas conseguem tolerar um iogurte, não um leite e não um queijo mais fresco.
1: Ou seja, aparentemente, lógico que é variável, cada pessoa é uma pessoa, que a gente sempre conversa, né? A individualidade de cada um... Mas, pelo que você contou, dos três produtos, o iogurte é a coisa mais indicada, a coisa mais fácil de se digerir, a lactose.
0: Ele vai ter um pouquinho menos e os queijos mais curados, que têm mais gordura, eles vão ter menos lactose. Ah, então é pela tá? quantidade mesmo. É, cada produto vai variar a quantidade de lactose. Legal. E daí, quando a gente pega um. Daí, por exemplo, então, eu sei que eu sou intolerante à lactose. Posso ficar consumindo enzimas, que a gente tem enzimas para consumir, é, que vão atenuar ele, a quantidade, vão que, ajudar a quebrar a lactose do seu produto, do, do seu alimento, né? É, se, não é legal você ficar consumindo enzima e consumindo muito leite e derivados o, diariamente, porque a gente não consegue calcular a quantidade de enzima que você vai consumir... para a quantidade de lactose que você está consumindo. Perfeito. Então aquilo pode ficar um, um resíduo... e fazendo muita fermentação do seu, do, no seu intestino... e a, aquilo gerar um processo inflamatório. Então não é legal. E outra coisa que acontece... a gente tem os produtos sem lactose. Tá. Então os produtos sem lactose... Então se eu pegar um iogurte sem lactose ele não vai ter lactose porque ele vai ter a lactase dentro daquele produto, tá? Então ele vai ter o iogurte normal adicionado de lactase. Só que num produto como esse, ele vai ter a quantidade ideal para neutralizar completamente aquela lactose do produto. E daí você pode consumir sem problema se você não for alérgico à proteína do leite. Se você for somente intolerante à lactose você pode usar, sim, os produtos sem lactose. e Daí você vai utilizar ou queijo, ou iogurte, ou leite sem lactose na sua alimentação. E
1: o bom também é que tem de monte hoje em dia, né? É fácil achar esses produtos sem lactose no mercado. Como você citou, uh, principalmente leite e iogurte, você tem de monte, né?
0: Exatamente. Legal. Tá? Só que... Daí que vem o problema. Vamos é... lá. Então, só para fechar aqui da lactose... Você, pode, você tem níveis de intolerância à lactose. Então, tem pessoas que vão tolerar um queijo mais curado, que vai ter menor quantidade de lactose. Tem pessoas que não vão tolerar nada. Nada de lactose já vai fazer mal. Tá. E para os completamente intolerantes, a gente indica os produtos sem lactose mesmo. Para tá? não ter problema. Para não ter problema. Não é muito legal ficar consumindo enzimas o tempo todo. Enzima é mais legal para... Putz, eu tenho um evento esse fim de semana e eu sei que vai ter alguma coisa de, de lactose e daí eu consumo antes de ir nesse jantar para não passar mal, tá? Perfeito. Mas isso de consumo diário não é uma, uma, uma coisa bacana porque a gente não sabe a quantidade que você vai consumir para a quantidade de enzima que você vai tomar e pode sobrar resíduo e isso começar a inflamar ali seu intestino. Legal. Agora, tem um outro detalhe. Lembra que eu falei? Você tem um copo de leite na mão. Então, a gente falou da parte de carboidrato dele, que é a lactose, mas tem a parte de proteína do leite. E a proteína, ela pode ser alergênica para algumas pessoas. Olha só. Exatamente. Então, vamos entender quais são as principais proteínas que fazem parte da composição da proteína do leite. A gente vai ter a caseína, Tá? que tem de 6 a 8 gramas num, num copo aí de, de 250 ml. Tá. Então, a gente tem 6 a 8 gramas de caseína. Dentro da caseína, a gente vai ter a alfa-caseína, que tem de 3 a 4 gramas, e tem a beta-caseína de 2 a 3 gramas. Dentro da beta-caseína, a gente vai ter a beta-caseína A1 e A2. Guarda essa informação que eu já volto com ela. Tá legal. Temos também a capa caseína, que é bem pouquinho, 0,75 a 1 grama. E tem o whey, então dentro da proteína do leite, a gente vai ter o whey de 1 a 2 gramas num copo de 250 ml. O whey, você já deve ter ouvido falar, do whey protein, que são aquelas proteínas que fizeram em suplementos, então eles isolam a whey protein, que é um composto aí do leite, isolam essa fração proteica, que são proteínas que ajudam no estímulo de massa muscular, que elas são ricas em diversos aminoácidos, que fazem o estímulo de ganho de massa muscular. Por isso que a gente tem os suplementos de whey protein no mercado isolados, ou hidrolisados, que é quando essa proteína ela já está em forma de aminoácido completamente quebrada, então ela vai fazer uma melhor absorção intestinal, tá? A isolada que vai ser só ela pura, mas ela tá intacta. Na hidrolisada ela vai estar tá quebrada. E a gente também tem o whey protein concentrado, que é um concentrado de, de proteína whey protein, só que vai ter outras coisas também. Pode ter um pouco de caseína, pode ter um pouco de carboidrato, pode ter um pouco de gordura também nesses suplementos, tá? Perfeito. Então ele vai estar tá ali mais misturado, digamos assim. Então, por isso que a gente tem três tipos de whey protein é, é, de suplemento, né? Então,
1: voltando para o leite, desses, uh, de um copo de 200 ml, tem aproximadamente quantos gramas de proteína no total?
0: Então, ele vai, ele vai ter de, de proteína no total, ele vai ter ali em, é, cerca de 10, a, é, de 10 gramas de proteína no total. Dentre é, essas proteínas, a gente vai ter... A caseína, Isso, é. que vão ter várias subdivisões, alfa-caseína, beta-caseína e capa-caseína. E tem um pouquinho de whey também dentro Perfeito. da proteína do leite. Legal. Tá, então eu falei um pouco do whey, falei da, da, dos suplementos que tem do whey. E agora eu queria concentrar um pouco na caseína. Tem muitas pessoas que podem ter uma alergia à proteína do leite, que principalmente a caseína. Olha só. E principalmente a beta caseína, tá? O é, que que acontece? É, quando inger, é, essas pessoas que têm maior sensibilidade, ela vai ingerir essa proteína e o seu sistema imune vai fazer uma reação, é, como se não estivesse gostando dessa proteína e fazendo um, um, uma reação inflamatória, tá? E daí gera as alergias. E essa, esse tipo de alergia pode causar tanto desconforto gastrointestinal, como também pode dar dermatite é, seborreica então no, na, no rosto, pode estar relacionado a rinite, sinusite, então maior formação de muco ali nas vias aéreas, pode rela estar relacionado a dores de cabeça, então ele, as reações vão para extraintestinais, tá?
1: E aí é específico, então a gente está falando de um... De uma porção dessa proteína do leite, que é a...
0: Que é a principal porção, que é a caseína, caseína e mas, algum... mas ela vai, pode ser alergênica.
1: Algumas pessoas podem ter essa, essa dificuldade com ela, então.
0: Exatamente. Só que isso vai acontecer muito de acordo com como está o seu intestino. Então, se você tem uma condição de disbiose ou de intestino mais permeável, que você vai ter... É, maior chance de ter essas reações, então são as pessoas que falam, puta Karina, eu não tinha nada, agora eu tô com alergia à proteína do leite, é, tô com sintomas de desconforto intestinal, e mesmo com produtos sem lactose, eu sinto esses desconfortos, então me dá essa coisa é, de dor de cabeça, mais rinite, sinusite, então isso é característica de proteína, é, de alergia à proteína do leite, por conta de um intestino bagunçado, um intestino permeável. Perfeito. Tá? Então, isso que acontece. Só que o que confunde é que tem pessoas que são somente intolerantes à lactose, não tem problema nenhum com a proteína do leite, que são aquelas pessoas que vão se beneficiar dos produtos sem lactose. Exato. Temos pessoas que têm os dois. Ah! Alergia à proteína do leite e intolerância à lactose, tá? Então não vai adiantar essa pessoa tirar a lactose, vai melhorar um pouco por causa da intolerância, mas ela vai continuar fazendo reação à proteína do leite, porque nos produtos sem lactose vai continuar a parte proteica dele. Perfeito. E tem pessoas que vão ter somente alergia à proteína do leite e não vão ter a intolerância à lactose.
1: Então falar que está alérgico, que é alérgico a leite está, de certa forma, talvez, errado. Porque você pode ser alérgico ou ter reação problemática só com, com uma das coisas, É, né?
0: o alergia à proteína do leite é, existe, você vai ser alérgico à proteína do leite. Mas as pessoas confundem a intolerância à lactose com a alergia à proteína do leite. Perfeito. E até o método de diagnóstico é diferente, porque para a intolerância à lactose, a gente tem exame, a gente tem o um exame genético, igual o que eu falei que eu fiz, uhum. que é o gnmcm 6 e ele vai dar lá se você é, tem essa alteração nesse gene. Perfeito. A gente tem um exame também que ele é meio chato de fazer, mas que você vai lá no laboratório, consome a lactose, uma solução rica em lactose, e espera algumas horas e vai fazendo como se fosse uma curva glicêmica, ou seja, tirando o sangue a cada meia hora. E daí, como a lactose ela é um açúcar... Se ela não, não aumenta a sua glicemia depois de meia hora que você consumiu, isso quer dizer que você é intolerante, porque não entrou na sua célula e aquilo ficou só no intestino. E daí certamente você vai ter muito sintoma de gases, de extensão abdominal é, e até mesmo diarreia. Perfeito. Se você não é intolerante à lactose, aquela lactose vai ser absorvida e aumentar um pouquinho a sua glicemia. E daí você vai saber... Se você é intolerante ou não. Um assunto tá?
1: meio complexo, mas resumindo: uma coisa é intolerância, outra coisa, alergia.
0: E aí a gente vai
1: entendendo um pouco melhor o leite.
0: Né? Então, in intolerância é isso. Intolerância não mexe com o sistema imunológico, é você cons consumir, não conseguir absorver, Perfeito. então isso vai te dar diarreia, gases, distensão. De tá? Dependendo do grau. A alergia à proteína do leite é mais chata de dia diagnosticar. Porque você. É, tem aqueles testes de alergia tardia, eu até expliquei bem sobre eles no nosso episódio de alergia e sensibilidade, então você pode medir a quantidade de reação por IgG que você está fazendo é, quando você consome a proteína do leite, que é uma reação mais do seu sistema imunológico, tá? E tem é, a própria... sinais e sintomas. Então, putz, eu tenho rinite, eu tenho dermatite, quando eu consumo leite e derivados isso piora. Só que a alergia à proteína do leite, ela também vai dar distensão abdominal, gases, ela também pode estar sintomas muito parecidos com da intolerância à lactose, por isso que é um pouco mais chatinho de saber. Só que quando você tem a alergia à proteína do leite, não é imediato, então não quer dizer que você vai consumir o, o copo de leite agora e já ter as alergias, às vezes pode demorar Três dias para dar algum Olha tipo de só. reação. Porque como é via sistema imune, às vezes ele demora um pouco para fazer a reação. Perfeito. Ele pode levar aí 48 horas para começar a reagir e isso você sentiu os sintomas, tá? Então por isso que é um pouco mais chato de diagnosticar e de saber se você tem alergia à proteína do leite. A intolerância à lactose, você consumiu, daqui meia hora você vai sentir, porque aquilo não entrou e vai ter que sair por algum lugar. Tá? E daí seja em forma de gases, ou seja, em diarreia ou dos dois. Perfeito. Tá? Então é essa a diferença. Então só para recapitular, quem tem a, a alergia à proteína do leite não pode consumir produtos sem lactose, porque nos produtos sem lactose vão ter proteína, proteína do leite e você vai ter reação. Então, fica atento se você tem dermatite, se você tem rinite, sinusite com frequência, se você tem sintomas gastrointestinais de desconforto, gases, ou se você tem muita dor de cabeça, também pode ser uma reação alérgica à proteína do leite. Se você não tem nada disso e só desconforto, gastrointestinal, quando consome o leite é porque é mais provável que você seja intolerante à lactose e daí você pode usar os produtos sem lactose na sua alimentação, tá? E hoje em dia tem uma gama de produtos sem lactose, tá? Então é essa a diferença e é um pouco confuso, mas é legal parar para refletir e perguntar para o profissional que te acompanha, é, o que, que ele acha, se você tem intolerância à lactose, ou se você tem alergia à proteína do leite, ou se você tem os dois, porque isso vai mudar o seu cardápio, né? Então, um você vai ter que tirar completamente leite e derivados, o outro você pode utilizar os produtos sem lactose e sem problema nenhum, tá? Então, isso vai mudar muito a sua dieta. E quem tem alergia à proteína do leite são pessoas que vão fazendo reações mais inflamatórias e o tratamento é tirar o leite e de derivados, pelo menos por um período para a gente fazer a dessensibilização. O que, que é dessensibilização? É fazer com que seu sistema imune esqueça que ele está implicando com aquela proteína e nesse meio tempo a gente vai tratando o nosso intestino, ou seja, a gente vai melhorando a barreira intestinal, melhorando a microbiota intestinal para que você não desenvolva mais essas reações contra a proteína do leite. Então isso pode ser reversível sim, você pode fazer o tratamento e depois de um tempo é, conseguir consumir numa menor quantidade, numa menor frequência, mas conseguir reintroduzir esse alimento no seu organismo. A intolerância à lactose, normalmente é difícil conseguir reintroduzir, porque é uma deficiência das enzimas mesmo. E daí você vai ter que conviver com aquela intolerância usando os produtos que já são isentos de lactose.
1: Tá? Adorei, adorei pelo seguinte, para mim o leite era tudo ou nada. Leite é lactose <risos> não é. Na é... verdade, você, é, é, leite derivados você pode vir a é, consumir, e deixar de consumir não pelo leite, mas por, ou pela proteína, como você explicou, ou pela lactose, que não tem muito jeito, não se é substituindo, mas é bacana. E acho que nesse caso, mais do que nunca, não é uma coisa simples de identificar se é lactose, se é proteína, como você explicou. E novamente a gente reitera, é importantíssimo o acompanhamento com o um profissional para a gente decifrar esse possível segredo aí do nosso corpo, né?
0: Com certeza, porque senão às vezes você está tirando todo o leite de derivados e não precisaria... Exato ou você está consumindo e aquilo não está te fazendo bem. Perfeito. Então, tem... Às vezes, quando a gente ouve muita coisa né, de conteúdo na internet, a gente fica meio confuso e acaba tomando atitudes que né, muitas vezes não se aplicam ao seu caso. Outra coisa interessante que tem surgido no mercado é aquele leite A2. O que é o leite A2? É uma... Então, lembra que a gente tem ali a beta-caseína, e dentro da beta-caseína, a gente vai ter a beta-caseína 1 e A2. E algumas pesquisas, ainda tem pouca pesquisa relacionada a isso, mas algumas já mostram que a proteína A2, a beta-caseína A2, ela tem uma melhor digestibilidade. Então, já tem surgido aí no mercado alguns produtos que são só beta-caseína A2, então você vai pegar um leite, ele está escrito A2. E ele pode sim ter uma, uma é, melhor digestibilidade, é, então as pesquisas têm mostrado que ele tem uma melhor digestibilidade e uma menor ativação ali do seu sistema imune. Mas também, se você for muito alérgico à proteína do leite e estiver com muita disbiose e permeabilidade intestinal, é, mesmo o consumo dele não vai funcionar mas que ele tem uma, uma promessa de ter uma melhor digestibilidade, tem sim. Então pode testar, ser uma opção para os alérgicos à proteína do leite.
1: Legal, excelente notícia.
0: Então converse com o um profissional, avalie seus sintomas. Muito legal sempre ter um caderninho ali para tentar cruzar é, os sintomas que você tem com os alimentos. Isso vai ajudar o profissional a investigar melhor o seu caso. E fique ligado aqui que a gente ainda tem mais novidades no próximo episódio.